0: und herzlich willkommen zur Party People, haltet euch fest, 70. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset, unter anderem auch in der Bikini Bodybuilding Welt. Und wow, Party People, 70. 70. Episode, also ich habe da gerade drüber nachgedacht und es kommt mir so fast wie jedes Mal, wenn ich eine Episode aufnehme sagen: wow, es ist schon die 70. Episode, aber es flasht mich einfach jedes Mal, dass wir schon so viele Episoden miteinander haben. Ich weiß ja auch, dass ich auf meinem anderen Podcast, der Bodybuilding Growth Lab, nochmal einige Podcast-Episoden hatte, es waren so viele Wahnsinn. Wisst ihr das noch? Ich nicht. Ähm, ich weiß es tatsächlich wirklich nicht mehr. Es waren einige und das ist, macht es einfach crazy. Einfach crazy, dass wir schon so viele verschiedene Podcast-Episoden miteinander hatten, so viele verschiedene Themen, in die wir miteinander reinspringen konnten und das, ja, flasht mich halt wie gesagt jedes Mal, dass ich euch da jetzt schon doch schon ein bisschen mitnehmen darf und das macht mich tatsächlich eigentlich wirklich glücklich, das macht mich richtig glücklich und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich auch dich hier mitnehmen darf. Vielleicht schaltest du das erste Mal zu meinem Podcast ein. Vielleicht bist du auch schon mein äh, alter Hase hier. Mm, es ist mir eigentlich egal. Weil ich freue mich so und so, dass du da bist. Natürlich freue ich mich extrem, wenn Leute regelmäßig in den Podcast einschalten, weil das bedeutet halt, dass sie mir auch gerne zuhört. Aber auch wenn du das erste Mal da bist, freue ich mich wahnsinnig, dass du da bist, dass du zu dieser Podcast-Episode eingeschalten hast und dass ich dich jetzt heute wieder in eine neue Episode mitnehmen darf mit einem neuen Thema, neuen absolut von den Haaren herbeigezogenen Analogien, um, ihr kennt mich, manchmal funktionieren sie, manchmal funktionieren sie nicht, um, aber ich hoffe, dass das meinem Podcast deshalb auch ein bisschen gut zuzuhören macht, weil ich glaube, langweilig wird es mit mir nicht, weil bei meinen Vergleichen, da kann es nicht so schnell Fahrt werden. Und für die heutige Episode habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht, worüber ich in den letzten Wochen jetzt schon sehr viel nachgedacht habe. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich jetzt diverse Konversationen mit verschiedenen tollen Menschen hatte über das Thema, was ist eine Priorität für mich und wo investiere ich viel Input rein, weil Input ist ja Output und das ist das Thema der heutigen Podcast-Episode. Nämlich nicht nur, was sind meine Prioritäten, sondern auch, warum ich Katharina Madlik nicht anstrebe, auf die Olympiabühne zu gehen. Jetzt denkst du dir, hey, warum macht sie, sie macht Bodybuilding, aber strebt nicht an, dass sie genau das Ziel erreicht? Na, natürlich würde ich mich freuen, ich würde jetzt auch nicht Nein sagen, aber... Wir schauen uns das jetzt miteinander genauer an, denn in der heutigen Podcast-Episode möchte ich dir mitgeben, was du dir von dir selbst erwarten kannst. Also es ist, es ist eine Podcast-Episode über Prioritäten und Erwartungshaltung, ähm, egal welche Ziele du hast, egal ob du deine Beziehung zum Essen verbessern möchtest, deine Beziehung zu dir selbst, ob du gerade Diätest, Muskelaufbau machst, ob du dich auf deine erste Saison vorbereitest, ob deine zweite Saison, whatever, ähm, genau das möchte ich dir in der, in der Podcast-Episode heute mitgeben, denn das kann man auf ganz viele Bereiche übertragen und deshalb möchte ich mir das auch mit dir anschauen. Also ich würde nicht sagen, es ist eine Bodybuilding-Episode, auch wenn der Titel es vielleicht irgendwie ähm, vermuten hätte lassen können. Hm? Ich finde so, so lange Satzkonstellationen manchmal ein bisschen tricky, es klingt irgendwie immer scheiße. Äh, Entschuldigung, ich wollte ja nicht schimpfen im Podcast. Das klingt ja dann immer ein bisschen blöd, ähm, aber über manche Sachen sollte man nicht lange nachdenken, sondern weiterreden, damit mir dann nämlich auffällt, wie komisch die Satzkonstellation war. Naja, springen wir in das Thema rein, nämlich, warum ich selbst keine olympia werden möchte. Sagen wir es einfach so. Hm. Denkt sie sich, sie macht Bodybuilding und will nicht auf die Olympiabühne. das ist ja komisch. Ich ja, wie gesagt, tatsächlich würde ich mich natürlich freuen. Ich würde jetzt nicht Nein sagen, ich würde das schon machen. Aber was ich, in der, was ich, dir, jetzt, was ich dir jetzt mitgeben möchte, ist Folgendes. Nämlich muss ich mir nicht erwarten, dass ich ein größeres Ziel erreiche als möglich wenn ich meinen Input demnach nicht anpasse. Ich muss mir nicht erwarten, auf die eine Athletin zu sein, die es bis auf die Olympiabühne schafft, wenn ich, nicht den Je wenn ich nicht den Input tätige, der dafür notwendig ist. Ich muss mir nicht erwarten, dass ich meine Diät produktiv beenden kann, wenn ich den Input dafür nicht reinstecke. Ich muss mir nicht erwarten, dass ich ein gutes Package auf die Bühne bringe, wenn ich den Input dafür nicht reinstecke. Und ich muss mir nicht erwarten, dass ich ein, also ein super entspanntes und angenehmes Leben habe, wenn ich den Input dafür nicht nicht reinstecke. Ich muss mir nichts erwarten, wenn ich den Input dafür nicht reinstecke. Denn Input ist gleich Output. Was ich reinstecke, das kommt auch raus. Und was ich reinstecke, das kann ich mir auch dann erwarten von dem Prozess. Warum ich keine olympia werden werde, ist, da liegt der Grund dahinter, dass es mir das, was ich sacrificen müsste, nicht wert ist. Meine Gesundheit ist mir so viel wert, dass ich nicht jedes Jahr auf die Bühne gehen möchte und ich weiß, was es für viele Athletinnen bedeutet, bis auf die Olympia-Bühne zu gehen. Sie müssen fast jedes Jahr preppen, sie müssen ähm, nach Amerika und dort vor den äh, Olympia-Judges ähm, sich zeigen, um sich da beweisen zu können. Das ist ein extrem harter Weg und das ist mir nicht wert. Wie gesagt. Ich wäre extrem dankbar, wenn ich in der nächsten Saison irgendwie Chancen auf eine Pro-Card hätte und darauf arbeite ich auch hin, aber es gibt Athletinnen, die härter arbeiten als ich. Ja, ich mache jetzt einen 2,5 Jahre, Jahre langen Aufbau, ja, ich übe mein Posing daily, ja, ich ticke meine Boxen, ja, ich bin die beste Athletin, die ich sein könnte, aber ich stoffe nicht. <lacht> Einmal ein Punkt, der mich der Pro-Card wahrscheinlich näher bringen wird. Das ist mir nämlich das nicht wert. Mir ist das Risiko von Steroiden nicht wert. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen keine Pro-Card bekommen oder eine Pro-Card bekommen und dafür stoffen. Ich würde die erste Option nehmen, weil es mir persönlich das nicht wert ist. Was nicht bedeutet, dass man das nicht machen soll, weil you do you und jede Person trifft eigene Entscheidungen. Aber für mich ist es nicht das Richtige und für mich ist es das nicht wert. Andere AthletInnen, haben eine Inskin in ihrer Offseason auf einen geringeren Körperfettanteil und können deshalb vielleicht öfter preppen. Das bedeutet nicht, dass sie gesünder sind, denn die solche Athletinnen priorisieren dann ihre sportliche Karriere über ihre Gesundheit. Auch das dürfen wir hier dazu sagen, aber was ich sagen möchte, ich arbeite hart und ich arbeite für meine Umstände so hart, wie ich kann und für die Umstände, die ich mir selbst lege, und die bedeuten für mich, dass ich meine hormonelle Gesundheit priorisieren möchte, bevor ich irgendwie wieder an eine PrEP denke. Das bedeutet für mich, dass ich keine Steroide konsumieren möchte und deshalb eine, Athletin, eine andere Athletin da Vorteile hat, wenn sie, wenn sie diesen Weg einschlagen möchte, wenn das für sie das Richtige ist. Ich ticke nicht alle Boxen, die mich einer beispielsweise Pro-Card oder Olympia-Qualifikation zu 100% am nächsten bringen würden. Ich misse viele von diesen Boxen, weil sie es für mich nicht wert sind. Ich habe auch letztens mit einer anderen Athletin darüber geredet, dass sie zu mir meinte, dass sie, dauer, dass sie, immer, dass sie sehr gerne immer lean ist, weil sie hat zum Beispiel in der Frühlingssaison competed und competed jetzt auch wieder im Herbst und dann haben wir eben kurz gequatscht und ich bin ehrlich, ich bin, glaube ich, manchmal bin ich gut im Smalltalk, manchmal nicht, aber da bin ich auch eher so, also ich gehe nicht so gerne und intensiv auf Themen ein, das war nämlich in der auf der Trainingsfläche. Und ich wollte da nicht, also wollten da beide, glaube ich, jetzt nicht eine ewige lange Konversation führen, sondern war eher nur so ein kurzes Austauschen. Und dann habe ich eben gesagt, nachdem ähm, ich zu gesagt habe, ja, dass das sich, also sie gesagt, ja, sie macht das jetzt so und halt obviously auch, dass sie dafür, dafür sacrificen muss und dass das körperlich anstrengend ist. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich wäre das halt zum Beispiel nichts, dass ich immer so lean bleibe. Ich, ich, also ich, ich bin ja keine Person, die leicht lange so lean bleiben kann. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, das dachte sie auch immer. Und das hat, mich, hat mir viele Gedankenanstöße gebracht, weil ich könnte es schon, das weiß ich eh, ich könnte dauerhaft extrem lean sein. Aber Erwartungshaltung, nur weil ich weiß, dass ich sein könnte, heißt es das nicht, dass es für mich auch das Richtige ist. Und da muss ich jetzt meine Erwartungshaltung an mich selbst anpassen, weil ich persönlich müsste extrem viel sacrificen, dass ich dauerhaft sehr lean bin. Meine Gesundheit, ich müsste extrem restriktiv leben, was Dinge wie einmal im Monat Sushi essen gehen, wäre nicht möglich. Ich müsste weiterhin extrem viel Cardio machen und, 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 und. Ich müsste weiterhin leben wie auf PrEP, um zum Beispiel jetzt das, was ich als Stageweight hatte, zu halten. Das ist für mich nicht sustainable. Und auch wenn ich den Look cool finde, aber auch weiß, dass ich den nicht halten möchte, ich glaube, das wisst ihr eh, ist es so, dass es für mich das nicht wert ist, diese Sacrifices in Kauf zu nehmen, um dauerhaft lean zu bleiben. Ja. Wenn das für eine andere Person der Fall ist, you do you, gesund ist es nicht. Du weißt das, deine Entscheidungen, dein Körper, du machst das, was für dich das Richtige ist. Und wenn das für dich das Wert ist, dann ist das toll, weil dann bedeutet das, dass, dass du was machst, was dich glücklich macht und was, was halt dann für dich wahrscheinlich am besten passt. Für mich, ganz objektiv, ist beispielsweise mir meine Gesundheit und Co. viel wichtiger. Und das ist der Grund, warum ich nicht dauerhaft lean bin, weil ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Weil das für mich dieses Ratio nicht wert ist. Und dann brauche ich mir aber auch nicht von mir selbst erwarten, dass ich halt dauerhaft lean bin, wenn ich die Sacrifices dafür nicht treffe. Und selbiges gilt auch eben zum Beispiel, wenn du jetzt eine Diät machst. Wir wissen, Diät bedeutet Kaloriendefizit. Ich, das ist jetzt, geht jetzt eh vielleicht ein bisschen einher mit dem vorherigen Beispiel und ich weiß, dass wenn ich abnehmen will, wenn ich einen niedrigen Körperfett haben und oder halten möchte, dass ich halt viel Cardio machen muss und wenig essen. Und vielleicht auch meine Gesundheit aufs Spiel setze, weil beispielsweise der weibliche Körper ist da halt sehr sensibel und jeder Körper reagiert anders. Manche sind da noch sensibler als andere. Ich muss auch extrem viel Zeit rein investieren. Für mich ist zum Beispiel das, ähm, die Zeitkomponente fürs Posing eine, die ich sacrifice, weil es mich glücklich macht. Diesen Punkt, da ticke ich alle Boxen. Also öfter kann man, glaube ich, nicht Posing üben, als ich es aktuell tue. Ich übe extrem viel, aber das mache ich, weil ich es extrem gerne mache. Diese Box ticke ich, also weiß ich, dass ich mein bestmögliches Posing das nächste Mal auf die Bühne bringen werde. Außer mir wird es schwindelig sein oder so also kann ja immer was passieren. Kann auch sein, dass es in der nächsten Saison katastrophal ausschaut, weil es mir nicht gut geht oder so. Aber du weißt, was ich meine. Das, was ich kontrollieren kann halt. Und... Was ich, Worauf ich jetzt hinaus wollte ist, wenn ich aber zum Beispiel dann meine Diätboxen nicht ticke und ja, vielleicht sind das harte Boxen, kann sein, dass mein Körper eben so respondet und dass meine Diätboxen halt absolut äh, high maintenance sozusagen sind, wenn ich die nicht ticke, dann brauche ich mir auch nicht erwarten, dass ich liegen werde. Das ist einfach mal so ganz objektiv, ob jetzt immer Lean sein, was Gutes oder was Schlechtes ist, das darf ja Gott sei Dank jede Person für sich selbst definieren. Ihr kennt mein Mindset, ihr wisst, wie ich das auf der Growth Lab gerne vermittle, aber das ist ja nicht das Thema der heutigen Podcast-Episode, sondern eben nur diese, die andere Komponente. Ich brauche mir zum Beispiel auch nicht erwarten, dass ich die muskulöseste Version von mir selbst kriege, wenn ich nicht hart trainiere. Wenn ich ein- oder zweimal die Woche trainiere und aber in ein paar Jahren auf die Bühne möchte, für Lifestyle-Ziele reicht es, ein- bis zweimal die Woche zu trainieren. Mehr als zweimal die Woche Fullbody perfekt für Lifestyle-Ziele. Ob ich da aber perfekt an meinen Stärken und Schwächen arbeiten kann, um das bestmögliche Package in x Jahren auf die Bühne zu stellen, das müssen wir uns halt dann nicht erwarten, weil wir ja dann auch nicht den jeweiligen Input reinstecken. Natürlich ist jedes Szenario ein anderes, aber wir wissen, was notwendig ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und demnach müssen wir auch unsere Erwartungen anpassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt nicht die Kapazitäten habe, dass ich jede Woche drei, viermal trainieren gehe, dann kann es sein, dass es vielleicht dann auch besser wäre, meine Erwartungen anzupassen und sage, okay, dann gehe ich vielleicht ein Jahr danach auf die Bühne, weil das Leben passiert halt. Oder, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich eben gerade nicht die Kapazitäten habe, meine Diätboxen zu ticken, dass ich weiß, okay, Erwartungshaltung, ich kann gerade nicht den Input reinstecken, der für Output XY notwendig wäre, dann diäte ich vielleicht ein bisschen länger. Und dafür kann ich kleinere Boxen ticken, sozusagen. Und das ist ein Punkt, der hier wahnsinnig wichtig ist, dass wir, wie wir an unsere Erwartungen dann rangehen. Weil der Input ist halt auch der Output. Und wir brauchen uns keinen größeren Output erwarten, wenn der Input nicht da ist. Und das ist der Grund, warum ich keine Olympia-Athletin wer, werde. Wie gesagt, ich würde nicht nein sagen, es wäre absolut geil und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Aber ich brauche es mir nicht erwarten, wenn ich diese Boxen nicht ticke, die dafür vielleicht notwendig wären. Das soll nicht heißen, man muss stoffen, um auf die Olympiabühne zu kommen. Und das soll auch nicht heißen, dass die Szenarien, die ich genannt habe, aber es würde mich dem Ziel definitiv näher bringen. Auch dann ist Bikini was Subjektives und ob man auf die Olympiabühne kommt, weiß man noch immer nicht. Aber you get me, ich könnte mehr machen. Aber ich brauche es mir nicht erwarten, wenn ich, es, wenn ich das nicht tue. Es gibt viele Athletinnen, die zum Beispiel genau sich dessen bewusst sind. Und dann auch wissen, hey, ich habe dieses Ziel und deshalb gehe ich halt all in. Und habe halt, stelle meine, also meine sportliche Karriere über meine Gesundheit und Co. Aber das ist dann etwas, wo wir dann eben auch unseren Input demnach anpassen. Entweder passt du den Input an oder die, den Output, auch deiner Erwartungshaltung. Und was dann für dich das Richtige ist, an welcher Stellschraube du drehst, das kannst du nur selbst entscheiden. Ich persönlich, du kennst es, wie wir das auf der Growth Lab machen, bin eher auf der Seite von Priorisieren der Gesundheit, mental und körperlich. Aber wie gesagt, das ist ja nicht das Thema der Podcast-Episode. Ich möchte dir jetzt nicht sagen, was richtig oder falsch ist, sondern dass wir uns, wie gesagt, da vielleicht um die Erwartungen unseres Outputs überlegen können. Und das ist eben der Grund, warum ich keine olympia werde, weil ich die Inputboxen dafür nicht ticke. Das ist ein Thema, mit dem ich auch im Coaching wahnsinnig oft konfrontiert bin. Und letztens war ich super stolz. Da hat nämlich eine Kundin zu mir gesagt, Kathi, ich weiß halt, dass ich mir nicht erwarten muss, dass ich gerade aktuell x Kilo im Monat abnehme. Das ist eine Kundin, die gerade auf Diät ist von mir. Weil ich tick halt meine Boxen gerade nicht so brav. Und da war ich mega stolz, weil ich mir dachte, yes, das stimmt. Das ist aber auch nichts Schlimmes, weil wir sind uns ja dann auch dessen bewusst, dass die Diät halt dann vielleicht einfach ein bisschen länger dauert. Aber sie weiß, dass sie, sie hat auch zum Beispiel dann zu mir gesagt, Kathi, ich weiß, dass ich mir nicht erwarten brauche, dass ich halt so ausschaue wie die ganzen Fitnessmodels auf Instagram, weil ich halt den Input nicht reinstecke. Und weil ich auch objektiv weiß, dass das für mich nicht das Richtige ist. Weil mir meine Familie wichtiger ist, das ist eine Mama, ähm, auch mit, mit äh, ja, obviously, wenn sie Mama ist, hat sie Kinder, ähm, die halt auch gern viel Zeit mit ihren Kids und der Familie verbringt. Und sie weiß zum Beispiel, dass ein Fitness, irgendeine Fitnessinfluencerin ähm, x Stunden, Cardio, Mobility, whatever am Tag macht und da auch die Zeit und das Geld rein investiert und das ist ihr zum Beispiel nicht wert. Und das bedeutet aber nicht, dass sie deshalb eine schlechtere Athletin ist als eine, als die mit denen sie sich vielleicht verglichen hat oder so, sondern das bedeutet, dass sie andere Umstände hat und eben einen anderen Input leistet. Und da müssen wir halt dann super objektiv sein, dass der Input ja etwas Individuelles ist und wir wissen nie, was eine, was eine Person für andere Umstände hat, sei dass man zum Beispiel Kinder hat, sei es, dass man vielleicht geringere finanzielle Kapazitäten hat, sei es, dass man beruflich so eingespannt ist, dass man weniger, weniger Zeit hat oder Sonstiges, aber Ganz objektiv zählt einfach nur der Input, den man hat, egal durch welche Faktoren er getrübt ist und das bestimmt den ganz objektiven Output und daran dürfen wir uns manchmal festhalten, habe ich das Gefühl, wenn wir uns erwarten, dass eine Diät mega produktiv wird, wenn wir vielleicht nicht die Kapazitäten dafür haben, wenn wir uns erwarten, dass wir den produktivsten Aufbau ever hinlegen, wenn wir nicht genug Protein essen oder wenn wir uns erwarten, dass wir als Athletin in der nächsten Saison die Pro-Card bekommen, wenn wir, uns oppose, wenn wir nicht... Oder erst mit PrEP-Start beginnen, langsam zu posen. Das wird halt dann, vielleicht hast du Glück, vielleicht funktioniert es eh, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, wenn wir, wie gesagt, nicht den richtigen Input reinstecken. Und das war auch das Thema der heutigen Podcast-Episode. Ich glaube, das war irgendwie so die strengste Episode, die ich je gemacht habe. Ich bin tatsächlich nämlich immer Also mir ist es wahnsinnig wichtig, in der Kommunikation immer darauf zu achten, dass man mit Menschen so spricht, dass sie auch wirklich das Richtige daraus rausnehmen und das auf eine angenehme Art und Weise, also auch zum Beispiel in Check-in-Feedbacks und so, würde ich sagen, dass ich eine sehr sensible Art habe der Kommunikation, nichtsdestotrotz finde ich, dass man eben auch manchmal ein bisschen ehrlich sein, also ehrlich bin ich immer, aber auch manchmal ein bisschen more straightforward sein sollte, so wie ich mich jetzt in der heutigen Podcast-Episode darum bemüht habe, denn manchmal wollen wir zum, Be zum Beispiel eben also permanent ausschauen wie irgendwelche ähm, Bikini-Athletinnen auf der Olympiabühne, ähm, wir wollen genauso muskulös sein, wir wollen ausschauen wie Person XY, oder whatever, aber haben halt ganz objektiv vielleicht nicht die Kapazitäten oder auch nicht die Prioritäten. Und dann sollten wir vielleicht auch daran arbeiten, dass das, wie gesagt, eine falsche Erwartungshaltung ist. Und außerdem generell Erwartungshaltung, weil möchte ich halt wirklich so ausschauen. Ja, das ist dann eben Priorität Gesundheit und Co, an die man sich, denke ich, dann manchmal auch ein bisschen objektiver erinnern darf, wenn man da ein solche in so, so eine Schiene kippt. Und damit möchte ich die Podcast-Episode auch beenden. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest, dass ich dir vielleicht einen kleinen Pep-Talk geben konnte. Und wie ich jetzt schon dreimal, viermal, vielleicht auch fünfmal gesagt habe, weißt du jetzt auch, warum ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Olympia-Athletin werde. Und damit möchte ich dich jetzt in deinen restlichen Tag, Abend Whatever, verabschieden. Ich hoffe, dass du eine schöne Zeit hattest, diese Podcast-Episode anzuhören. Falls du dazu eine Frage hast, dann melde dich doch gerne jederzeit auf Instagram bei mir. Das ist mein Handel, edgardimartlik. Und außerdem habe ich für, ist es jetzt Mitte Juli, für Juli, August und September noch zwei Coaching-Plätze zu vergeben, falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Egal, ob du Lifestyle oder bühnenambitionierte Ziele hast, da kannst du mir gerne deine Coaching-Anfrage schicken. Da findest du den ähm, Link dazu wo wir uns dann auch ein kostenloses Erstgespräch machen können, immer in der Beschreibung von dem Podcast. Und außerdem kennt ihr ja schon meine Posing-News, nämlich das Posing mit der Lara, die meine neue Figur Posing-Queen und Coach ist. Und auch da kannst du dich jederzeit auf meiner Website katimatlik.com einbuchen, wenn du mit ihr oder auch mit mir posen möchtest. Mit der Lara für Figuren, mit mir für Bikini. Ähm, falls du meinem Podcast noch keine Bewertung dargelassen hast, dann freue ich mich sehr, falls du das jetzt noch nachholst, ähm, weil mir das sehr, sehr viel bedeutet und auch wahnsinnig viel Support bringt. Und ja, that being said, entlasse ich dich in einen wunderschönen Start in den Tag, in einen schönen Mittag, schönen Nachmittag, in einen wunderschönen Abend und freue mich jetzt schon auf die 71. 71. Episode von The Growth Lab mit dir. Bis bald!